0: Γεια σας, είμαι η Ευγενία και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη επεισόδιο Λευκέ Νύχτες ένα podcast με μοναδικές ιστορίες καθημερινών ανθρώπων Σήμερα έχουμε μαζί μας τη Χριστίνα η οποία έχει έρθει για να μοιραστεί μια δική της ιστορία σχετικά με τη σχέση τη με το φαγητό πώς την επηρέασε, πώς προέκυψε και πώς είναι τώρα με αυτό Καλώς ήρθες Χριστίνα Καλησπέρα παιδιά
1: εγώ ήρθα σήμερα εδώ για να μοιραστώ την ιστορία μου σχετικά με τις διατροφικές διαταραχές που η αλήθεια είναι πω είναι ένα πολύ φλέγον ζήτημα τώρα ειδικά που υπάρχει όλη αυτή η κινητοποίηση με τον body positivity και όλα αυτά και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ όμορφο να ακούσει κάποιο αυτή την ιστορία και εύχομαι να φτάσει στο κατάλληλο κοινό που ίσως περνάει κάτι αντίστοιχο αλλά παράλληλα να το ακούσουν και άλλοι άνθρωποι που ευτυχώ δεν έχουν καμία σχέση με τις διατοφικές διαταραχές και εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να μην αποκτήσουν ποτέ από προσωπικό βίωμα ε, για να αντιληφθούν κυρίως ότι τα eating issues και disorders είναι mental issues και δεν έχουν να κάνουν όπως πολλοί πιστεύουν με το obsession με την εξωτερική εμφάνιση. Για να δώσω ένα context πριν έτσι μπούμε στο ζουμί και ξεκινήσω θα ήθελα να αναφέρω ότι εγώ ασχολιόμουν με τον αθλητισμό από πάρα πολύ μικρή ηλικία, δηλαδή από 5 ετών μέχρι και τα 22 μου, δηλαδή ένα χρόνο πριν, και έκανα ρυθμική γυμναστική. Έχω κάνει και πρωταθλήτισμο, και αυτό γιατί το λέω για να επισημάνω ότι προσωπικά δεν είχα ποτέ θέμα με το σώμα μου. Γιατί ήμουν από μικρό κοριτσάκι, α πούμε, θεωρητικά γυμνασμένη. Δεν είχα κάποιο θέμα με την εμφάνισή μου. Ε, Παρ' όλα αυτά, Δεν ξέρει ποτέ πώ τα φέρνει η ζωή, αλλά ήρθα αντιμέτωπη και εγώ με μια διατοφική διαταραχή. Όλα ξεκίνησαν, θα μπορούσα να πω, το φθινόπωρο μετά τι πανελίνε. Δηλαδή, αφού είχαμε δώσει πανελίνε, εγώ είχα περάσει νομική Αθήνα, πρώτη μου επιλογή. Και να αναφέρω εδώ ότι γενικά, πάντα α πούμε, ήμουν έτσι στόχο προσιλωμένη, που θεωρείται Θετικό αυτό, αλλά εντάξει. Ε, καλή μαθήτρια, ξένες γλώσσες, αθλητισμό, φίλοι. Θα μπορούσε κανεί να πει ότι εκείνη την περίοδο στη ζωή μου ήμουν μέσα σε αγωγικά ένα επιτυχημένο παιδί. Ένα παιδί μέσα σε όλα. Είχες... Οπότε. Ναι,
0: υπήρχε αυτό ο σύνδρομο του καλού παιδιού. Έτσι, έτσι, έτσι.
1: Αυτό ακριβώ. Δηλαδή ότι ήμουνα μια χαρά. Το καλοκαίρι λοιπόν των Πανελληνίων που ήταν και πολύ ωραίο ε, με πέστρεψα εδώ και άρχισα να παρατηρώ ότι είχα κάποια θέματα με το στομάχι μου δηλαδή είχε ανοίξει η όρεξή μου, αυτό μια χαρά θετικό αλλά δεν μπορούσα να χωνέψω πολύ καλά, ένιωθα συνέχεια φουσκωμένη έτσι επισκέφθηκα ένα παθολόγο και αφού έκανα τις εξετάσεις που έπρεπε και είδε ότι δεν είχα τίποτα μου είπε ότι ξεκάθαρα όλο αυτό είναι από το συσσωρευμένο άγχο όλων των προηγούμενων ετών
0: Μάλιστα. Μου μόδωσε κάποια χάπια, οκ, okay, όλα καλά. Εσύ αντιλαμβανώσουν τότε ότι έχει άγχος, ήταν κάτι που στο προκαλούσε, ήταν το παρελθαντικό, απλά έσκασε τώρα. Το παρελθαντικό, υποσυνείδητο
1: άγχος που εξωτερικεύτηκε με αυτόν τον τρόπο. Απλά τότε ξεκίνησα να έχω κάποιες σκέψει. Τι θέλω να πω, ότι όπως προανέφερα, εγώ ήμουνα επιτυχημένη γνώρισα πάρα πολλά παιδιά πολύ συχνά λάμβανα σχόλια για το σώμα μου ότι και δεν το λέω τώρα αυτό για κάποιο λόγο ότι είσαι πολύ γυμνασμένη, πώς έχεις αυτό το σώμα και τα λοιπά πράγματα τα οποία μενα μου περνούσαν παντελώς αδιάφορα γιατί έτσι ήμουν από πάντα οπότε ναι υπήρχαν όλα αυτά υποσυνείδητα περνούσαν στο μυαλό μου και γενικά στην πρώτη εξεταστική που είχα πάρα πολύ άγχος, άρχισαν να βγαίνουν με κάποιες σκέψεις, οι οποίες ήταν οι εξής. Ένιωθα ότι πρέπει να ανταποκριθώ στις προσδοκίες όλων. Δηλαδή, είτε αυτό είναι να περάσω την εξεταστική επιτυχώ και να τα πάω τέλεια, γιατί είχα συνηθίσει από μικρή ότι πρέπει ή ότι θέλω να είμαι η καλύτερη σε όλα, είτε ότι επειδή ακριβώς ακούω συνέχεια, έχεις αυτό το σώμα και τα λοιπά αν δεν πετύχω στην εξεταστική τουλάχιστον να είμαι καλή σε αυτό να. τουλάχιστον να είμαι καλή σε αυτό και έτσι δημιουργήθηκε αυτή η, όχι η φοβία αυτό το άγχος ότι πρέπει να διατηρήσω τον εαυτό μου και σε πνευματικό επίπεδο, να είμαι πάρα πολύ καλή φοιτήτρια ή δεν ξέρω εγώ τι και σε σωματικό επίπεδο να έχω αυτό το σώμα που έχω και τα λοιπά, να το διατηρήσω επαόριστον Πώς πήγε αυτό. Λοιπόν, αυτό μου μου προκαλούσε πάρα πάρα πολύ άγχος. Παρόλα αυτά η εξαστική πέρασε, επιτυχώς. Αυτές οι σκέψεις λίγο καταλάγιασαν, δηλαδή δεν ήταν τόσο έντονες. Όμως προφανώς δεν είχαν εξαφανιστεί. Και έτσι όπως περνούσαν οι μήνε, και ο καιρός, μπαίνουμε στο δεύτερο έτο, που όλο αυτό άρχισε να γίνεται όλο και πιο έντονο. Ε, συγκεκριμένα, όταν έσκασε η πρώτη καραντίνα Δηλαδή εκεί Μάρτιο του 20, 20? Του 20. Ναι ε, Εντάξει, ήμασταν μέσα στο σπίτι Οκ, ε, okay, μαθήματα εξ αποστάσεως Εγώ εκείνη την περίοδο Επειδή ήμασταν ακριβώς μέσα στο σπίτι Έκανα πολύ γυμναστική μόνη μου ε, Και εντάξει, δεν έτρωγα τόσο πολύ Γιατί δεν είχα τόση όρεξη Γιατί δεν κινούμουν τόσο πολύ
0: Τη γυμναστική την έκανε με, με σκοπό τη σκέψη του να διατηρήσει το σώμα ή επειδή ήταν και καραντίνα και έλεγε Α σκηθώ λίγο να μου φτιάξει τη διάθεση.
1: Ε, νομίζω ήταν ένα συνανθύλευμα αυτό τον δύο. Δηλαδή, από τη μία, ήθελα να μου φτιάξει τη διάθεση και γι' αυτό έκανα πάρα πολλέ ασκήσει ρυθμική, που είναι το safe place μου. Απ' την άλλη, ένιωθα και αυτό το άγχο ότι εφόσον καθόμαστε, εγώ πρέπει να είμαι σε εγρήγορση. Δεν πρέπει να αφαιθώ. Να. Δεν πρέπει να είμαι άπραγη, άργη. Γιατί. Πρέπει να είμαι η καλύτερη. (laughs) Λοιπόν, και σε κάποια φάση εγώ γενικά δεν ζυγιζόμουν, γιατί απλά με έβλεπα και ήξερα πώς είμαι. Ούτε (laughs) στο πρώτο έτος πως είχαν πρωτο που πως αυτές τι σκέψεις καθόλου. Ούτε, ούτε, ούτε. ούτε. Γενικά εγώ με τη ζυγαριά καμία σχέση. Ό,τι να είναι. Μόνο όταν πηγαίναμε στο γιατρό μικρά. (laughs) Λοιπόν, ζυγίστηκα και παρατήρησα ότι ήμουνα... Λιγότερα κιλά, όχι κάτι ακραίο, από ό,τι περίμενε ότι θα είμαι. Πίστευα δηλαδή θα είμαι παραπάνω, γιατί έπαιζαν αυτές οι σκέψεις μέσα στο μυαλό μου. Και το βλέπω αυτό και λέω τέλεια Χριστίνα, και για να ενημερώσω εδώ ξεκινάει mm. η κατάσταση. Τέλεια Χριστίνα, τώρα θα χάσεις ένα ακόμη κιλό και θα είσαι top, θα είσαι τέλεια. Ε, προφανώς αυτό το κιλό χάθηκε πάρα πολύ γρήγορα, γιατί εντάξει, μια-δυο μέρες να μην φας τόσο πολύ, δεν σου λέω να μην φας τίποτα ή να μην ή δεν ξέρω εγώ τι. Οκ, okay, κατακράτηση, δεν θέλω καν να μιλήσω τώρα με όρους ιατρικούς. Οπότε χάθηκε αυτό το κιλό, το βλέπω και λέω, τέλεια Χριστίνα, τώρα θα χάσεις ένα ακόμη και θα σε top, δεν θα σου λείπει τίποτα, θα σε φουλ χαρούμενη, θα σε. Τέλεια με το σώμα σου. Με τη σχολή τα πηγαίνεις μια χαρά, θα, έχεις, θα τα έχεις όλα σε μια τάξη. Όλα φανταστικά. Χάνω και αυτό το ακόμη ένα κιλό. Και αυτό συνεχίστηκε. Δηλαδή ποτέ δεν ήταν αρκετό. Να. Ποτέ. Επομένως, είχα εκεί γύρω στο καλοκαίρι, γιατί βγήκαμε από την καραντίνα και το καλοκαίρι του 20 είχα χάσει γύρω στα 4-5 κιλά από το ένα που είχαμε ξεκινήσει. Ναι.
0: <laughs> Ο τρόπος που τα έχανες τότε ήταν με τη γυμναστική και τη διατροφή. Άρα, αύξησε τη διατροφή, την γυμναστική, συγγνώμη, μείωσες τη διατροφή και έτσι το πέτυχε. Λοιπόν, θα
1: σου πω, πολύ καλή ερώτηση. Άφησα τη γυμναστική, έκανα κάθε μέρα γυμναστική όσο περισσότερο μπορούσα και αναφορικά με τη διατροφή, προσπαθούσα να τρώω πολύ λίγο.
0: Ναι.
1: Ε, χωρίς όμως να προβαίνω σε κάποιο άλλο μέσο που έκανα αργότερα. Δεν είναι εύκρινές αυτό που λέω τώρα, αλλά θα το διευκρινίσω στην πορεία.
0: Αφού, συγγνώμη, αφού έχασε αυτά τα 4 κιλά Πώ ένιωθε τότε με το σώμα σου, έφτασες σε αυτό το αίσθημα του και η Χριστίνα τα έχει όλα σε τάξη, ένιωθες καλά, ο οργανισμός σου λειτουργούσε κανονικά, γιατί φαντάζομαι θα έφτασες και ναι. σε πολύ λίγα κιλά σε σχέση με το πόσα θα έπρεπε με την έννοια των ιατρικών όρων να είσαι, όχι των εξωτερικών προσδοκιών που μπορεί να έχουν οι άλλοι.
1: Αντιλαμβάνομαι πολύ αυτό που λες. Λοιπόν, ε, με με είχε κατακλείσει αυτό το αίσθημα του του, Δηλαδή, παρόλο που τα είχα χάσει, με έβλεπα μεν, μου άρεσα θα μπορούσα να πω, αλλά ένιωθα ότι κάτι λείπει. Κάτι λείπει, όχι πραγματικά ότι μου λείπουν κιλά, ότι κάτι ακόμη πρέπει να κάνω για να είμαι ok. Ε, οπότε όχι, δεν ήμουν οικανοποίημένη, ούτε χαρούμενη, ούτε κομπλέ με την εικόνα μου. Λοιπόν, οπότε περνάει αυτό το καλοκαίρι έχοντας χάσει αυτά τα κιλά, παρόλα, παρόλα αυτά επειδή όπως ανέφερα ήμουν γυμνασμένη, δεν φαινόμουν τόσο ας πούμε, ή κάτι τέτοιο και δεν ήταν ότι είχα φτάσει σε ελάχιστα-ελάχιστα κιλά, απλά ήμουν αισθητά πιο αδυνατισμένη. Τώρα πάμε στο πιο έτσι, σκληρό κομμάτι, δηλαδή την δεύτερη καραντίνα που ξεκίνησε και η Νοέμβρη δεν θυμάμαι πότε όπου μπορώ με ευκολία να πω πως ήταν μία από τις πιο σκοτεινές περιόδους της ζωής μου. Γιατί εγώ τότε ήμουν πολύ βαθιά στη διατροφική μου διαταραχή. Σίγουρα, βασικά θέλω να τονίσω ότι η καραντίνα δεν ήταν η αιτία. Ήταν η αφορμή ίσως να γίνει αυτό να χτιστεί περισσότερο. Γιατί έχουν γυρίσει κάποια άτομα που το έχω συζητήσει να μου πούνε... Η καραντίνα έφταιγε. Καμία σχέση. Η καραντίνα δεν έφταιγε, απλά έτυχε να συμβεί και να συμβάλλει στην κακή ψυχολογική κατάσταση. Γιατί, όπως είπα, οι διατοφικές διαταραχές είναι ψυχικές και πνευματικές διαταραχές.
0: Χωρίς να ξέρω ακόμη πολλά για την ιστορία, νιώθω ότι απλά ήταν ένα πλαίσιο που ευνόησε ό,τι προϋπήρχε να βγει προ τα έξω Από όταν είπε για τη δεύτερη καραντίνα, αυτό που σκέφτομαι είναι ότι σαν άνθρωποι έχουμε πολλά υποσυνείδητα πλαίσια που μα ε, δημιουργούν κάποιε συμπεριφορέ. Από τώρα, ένα παράδειγμα: ότι Χθε, όταν πήγαινε στη δουλειά και παίρνω σε έναν δρόμο, τραγουδούσε ένα τραγούδι του Μάμα Μία και συνειδητοποίησε ότι σήμερα που ξαναπέρασε αυτόν τον δρόμο, την ίδια στιγμή τον Πέρναγα τραγουδούσα το ίδιο τραγούδι γιατί ασυνείδητα το μυαλό μου το έχει συνδέσει. Και τώρα που ακούω αυτό για την καραντίνα, σκέφτομαι πώ μπορεί ότι πάλι ξαναβρέθηκε σε αυτό το πλαίσιο να σου ξαναξύπνησε όλη αυτή τη συμπεριφορά ε, ε, ακόμη κάτι που θα ήθελα να σε ρωτήσω είναι μέχρι στιγμής πριν φτάσουμε σε αυτή την πιο σκοτεινή περίοδο είσαι μια φάση που ήδη περνάς κάποιο είδη ζητροφική διαταραχή και έχεις χάσει κάποια κιλά ήταν αυτό ε, εμφανές σε φίλους και οικογένειε. το είχαν σχολιάσει, το είχαν συζητήσει <ΚΤΣ> λοιπόν ήταν εμφανές
1: και μου το είχαν συζητήσει πολύ, μου το είχαν πει, δηλαδή και άτομα που είδα το καλοκαίρι, έχεις αδυνατήσει και τα λοιπά, αλλά δεν ήταν ότι ήταν τόσο ανησυχητικά τα σχόλια. Δηλαδή μου λέγαν, ίσως και ενθαρρυντικά, όχι ότι είχα παραπάνω μέσα εισαγωγικά κιλά, αλλά μου λέγαν, α, αδυνάτησες ε. όχι όμως με κακό τόνο, γιατί όπως είπα πριν, δεν ήταν ακόμη τόσο triggering η εικόνα που έβλεπαν. Ήμουν αδυνατισμένη απλά από την πολύ γυμναστική και που έκανα. Ε, δεν φαινόταν περίεργο, τόσο περίεργο ας πούμε. Προφανώς όμως να πω εδώ ότι η δική μου δική μου άνθρωπη, π.χ. η μομάδε μου, είχε αντιληφθεί ότι κάτι δεν πάει καλά, η μαμά εντάξει, ε, προφανώς. <laughs> οπότε να ήμασταν σε αυτή τη φάση ότι ήταν αισθητή η διαφορά, αλλά όχι τόσο ανησυχητική. Ε, και κάπου εδώ να κάνω μια παρένθεση ότι οι διατροφικέ διαταραχέ είναι αόρατε. Δηλαδή, μπορεί ένα άνθρωπο να έχει διατροφική διαταραχή, εσύ να τον βλέπει μια χαρά, τύπου μια χαρά. Μια χαρά στα κιλά του ή δεν ξέρω εγώ με την εικόνα του, να σου φαίνεται Οκ, okay, και αυτό να γυρνάει σπίτι του και να έχει υπερφαγικά ή βολιμικά επεισόδια. ή για τα κιλά του που ήταν, α πούμε, να είναι ανορρεκτικό. Είναι πάρα πολλά που παίζουν ρόλο. Είναι αόρατε και αυτό ο κόσμο πρέπει να τον αντιληφθεί. Γι' αυτό δεν πρέπει, όχι δεν πρέπει, δεν χρειάζεται, πραγματικά το λέμε στην καρδιά μου, να κάνουμε σχόλια για τα κιλά και το βάρο του οποιοδήποτε. Ακόμη κι αν they're coming from a good place, τίπου το λέω για κοπλιμέντο, κάνε ένα κοπλιμέντο που έχει να κάνει με το συναισθηματικό κόσμο του άλλου, με τον εσωτερικό. Ε, Χαίρομαι πολύ που σε είδα σήμερα γιατί με έκανες να νιώσω όμορφα. Μην του πει, αδυνάτησε ή σε κούκλα αδυνάτησε ομόρφινες ή πάχινες, γιατί ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί να το λες με καλοσύνη μέσα σου και με ενδιαφέρον, δεν ξέρεις πώς ακούγεται και πώς ηχεί στην καρδιά του και στο μυαλό του.
0: Ε, το έχω πολύ στον όνομα αυτό Η αλήθεια δεν θυμάμαι τη στιγμή που Αν μου το είπε κάποιος Ή αν διάβασα κάτι και το συνειδητοποίησα Αλλά όντω, Εντάξει, πες το πάχινες Θα το πούμε πιο σπάνια Ή αν το πούμε μπορεί να είναι κάποιο δικό μου Και εκεί εννοείται Δεν χρειάζεται, καλύτερα να το πει Μπορείς να βρεις κάποιον άλλον τρόπο Αλλά ειδικά το αδυνάτησες Το βλέπουμε τόσο πολύ σαν Αλλά δεν ξέρουμε τι συμβαίνει στον άλλον, δηλαδή, και Ωρες, ώρες κρατιέμαι γιατί βλέπω έναν άνθρωπο αδυνητισμένο και λέω γιατί να μην του δώσω μια χαρά να του πω ότι οδυνάτησε. Ξέρω ότι μπορεί να προσπάθησε γι' αυτό. Και βλέπω άλλους να το κάνουν, αλλά πραγματικά πάντα κρατιέμαι και δεν λέω τίποτα και αυτό που ίσως πω που πιάνει λίγο εξωτερικό, λίγο ε, εσωτερικό είναι το φαίνεσαι πολύ όμορφη, πολύ χαρούμενοι, που δεν συνδέεται τα με τα κιλά. Γιατί πραγματικά ποτέ δεν ξέρει, ε, ακόμη κάποιος να με σου φαίνεται πολύ αδύνατος, το ότι μπορεί να περνάει δεν το ξέρεις και μπορεί και να μην το μάθει ποτέ. Ακριβώς,
1: ακριβώς έτσι είναι και, και αυτό προσπαθώ να κάνω και εγώ να πω κάτι τύπου λάμπεις, δείχνεις πολύ yeah. καλά. Αλλά να μην συνδέσω αυτό που λέω με τα κιλά γιατί το ξέρω από πρώτο χέρι πως δεν γνωρίζει με ποιον τρόπο έφτασε εκεί ο άλλος. Επομένω, κλείνει αυτή η παρένθεση <laughs> και συνεχίζω στο story για την καραντίνα. Λοιπόν, όπω είπα, ήταν πολύ σκοτεινή περίοδο τη ζωή μου, ε, γιατί είχα μπει πολύ βαθιά στη διατεραχή. Και τι θέλω να πω με αυτό. Δηλαδή, εξωτερικά τα πράγματα είχαν ω εξή. Και αυτό που θα περιγράψω ίσω είναι κάπω triggering, οπότε απλά το λέω για να το ξέρει όποιο το ακούει αυτό. Εγώ γενικά ένιωθα ότι ο εγκέφαλό μου είχε επαναπρογραμματιστεί. Τι θέλω να πω, ότι πίστευα μέσα μου πως πρέπει να είμαι όσο πιο αδυνατή γίνεται ε, να χάσω κι άλλα κιλά που είχα χάσει, που έχασα βασικά ε, και ξυπνούσα κάθε μέρα με αυτή τη σκέψη. Η πρώτη, το πρώτο πράγμα που έκανα με το που ξυπνήσω ήταν να πάω να ζυγιστώ. Θυμάμαι χαρακτηριστικά μια μέρα, είχε χαλάσει ζυγαριά και είχα βάλει τα κλάματα που δεν μπορούσα να ζυγιστώ γιατί λέω δηλαδή, δεν μπορώ να συνεχίσω έτσι τη μέρα μου. Δεν μπορώ, πρέπει να δω πόσα κιλά είμαι Αν έχασα έστω και 100 γραμμάρια από χθε, Γιατί για μένα αυτό ήταν προόδος
0: λοιπόν... Τι γινόταν αν έβλεπες ότι έχεις πάρει 100 γραμμάρια Που προφανώς δεν είναι τίποτα μαι, Αλλά μαι. την ημέρα που θα ανέβαινε Και θα έβλεπες Είναι 100-200 γραμμάρια ε, Συναχωριόμουν πάρα πολύ Και έμπαινα
1: σε μια διαδικασία Αυτοτιμωρίας Ότι δεν θα φας καθόλου Γιατί εγώ δεν ήταν ότι δεν τρώγα καθόλου Έτρωγα ελάχιστα αλλά και αυτά τα ελάχιστα τα απέβαλα από τον οργανισμό μου. Γι' αυτό είπα πριν ότι στην πρώτη καραντίνα δεν χρησιμοποιούσα κάποιο άλλο μέσο για αυτή διαδικα... σε αυτή τη διαδικασία. Τώρα, εκείνη την περίοδη στη δεύτερη, το είχα φτάσει σε άλλο level, το παιδί μου. <laughs> δηλαδή, μπορεί να έτρωγα, αλλά θα απέβαλα το φαγητό μου. Γενικά υπάρχουν πολύ τρόπο να το κάνεις αυτό και Χημική εννοώ να πάρει κάποιο σκεύασμα και τα λοιπά. Και ο φυσικό, δεν θα μπω σε λεπτομέρειε, απλά. Όπω εισέρχεται το φαγητό στον οργανισμό σου, έτσι μπορεί να το αποβάλει κιόλα. Λοιπόν, οπότε είχε γίνει μια πάρα πολύ ψυχαναγκαστική διαδικασία που κάθε πρωί ξυπνούσα με ένα στόχο, δεν μπορούσα να σκεφτώ τίποτα άλλο. Εγώ έπρεπε να δυνατήσω πάσα θυσία. Η η εικόνα μου, εκείνη την περίοδο ήταν αυτή που θα σα περιγράψω ή Πάρα πολύ αδυνατή, δηλαδή με ακουμπούσες, βασικά όχι με ακουμπούσες, ακουμπιόμουν και έπιανα τα κόκαλά μου παντού. Κρύωνα όλη την ώρα, ε, ήμουν πάρα πολύ χλωμή, έχανα πάρα πολλά μαλλιά, υπολειτουργούσα προφανώς. Και ε, ε, ήταν πάρα πολύ δύσκολο γιατί θυμίζω ότι ήμασταν καραντίνα, ήμουνα μέσα σε ένα σπίτι όλη μέρα με τη μαμά μου και τα αδέρφια μου που μέναμε τότε και εγώ προέβαινα σε αυτές τι διαδικασίε. Είχα την οικογένειά μου που ανησυχούσε και με τη μωμά μου να με πυρίζει με εισαγωγικά να φάω για το καλό μου. Εγώ ένιωθα τρομερή πίεση, δεν με χωρούσε ο τόπος. Και ξυπνούσα κάθε μέρα με το σκεπτικό ότι πρέπει να δυνατήσεις, άπαξ και φας, το φαγητό θα βγει από μέσα σου. Γι' αυτό είπε ότι είχε επαναπρογραμματιστεί ο εγκεφαλός μου. Ένιωθα ότι δεν πρέπει, δεν μπορώ εγώ να κρατήσω φαγητό μέσα μου. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα Είναι απαγορευτικό. Και τώρα περιέγραψα την εξωτερική κατάσταση και θα περιγράψω την εσωτερική. Γενικά εγώ συνειδητοποίησα ότι όλο αυτό, όπως είπα και στην αρχή, δεν είχε να κάνει με την εξωτερική εμφάνιση. Γιατί ποτέ δεν είχα θέμα με την εξωτερική μου εμφάνιση. Όλα αυτά, όλο αυτό ήταν μια σωματικοποίηση, αν μπορώ να το πω έτσι, πολλών πραγμάτων που μου είχαν συμβεί στη ζωή μου, ε, θα πω στη συνέχεια, που νόμιζα ότι τα είχα αντιμετωπίσει αλλά εν τέλει Δεν τα είχα αντιμετωπίσει. Βλέπε, π.χ., λέω τώρα, α πούμε, χωρισμό των γονιών μου, που ήταν πολύ πολύ παλιά, που είμαι ο με αυτό, αλλά υπήρχαν και άλλα πράγματα που έχουν συμβεί. Κάποια πράγματα τα οποία πίστευα ότι έχουν φύγει από τη ζωή μου, τα έχω αφήσει πίσω μου, αλλά εν τέλει, ω ένα άνθρωπο με βαθιά ενσυναίσθηση ρε παιδί μου και λόγω του ότι γινόταν στην οικογένειά μου ή στου φίλου μου ή γενικά στο περιβάλλον μου, το έπαιρνα πολύ μέσα μου υπήρχαν πράγματα τα οποία με βάρυναν πάρα πολύ και ξέσπασαν έτσι, ξέσπασαν με αυτόν τον τρόπο. Ε, οι προσδοκίες που ένιωθα ότι είχα να κουβαλήσω ως πρώτο παιδί και <laughs> ναι, παρόλο που να τονίσω για να μην παρεξηγηθώ ότι οι γονείς μου είναι υπέροχοι άνθρωποι και με πάρα πολύ και ποτέ, ποτέ δεν ήταν καταπιεστική μαζί μου ούτε με μαθήματα, ούτε με τίποτα. Απλά εγώ, εγώ ένιωθα ότι πρέπει να κουβαλάω την ομάδα. Ε,
0: μα ξέρεις τι. Δεν είναι, είναι πώς πριν το αδυνάτησες που μπορεί να είναι κοπλιμέντο αλλά εσένα να σου λειτουργεί αλλιώ. Αντίστοιχα και τα μπράβο των γονιών. Έτσι. Ε, μπράβο Χριστίνα ή δεν ξέρω αν συνέβαινε αυτό αλλά τίπου στα αδέλφια σου δείτε τη Χριστίνα πόσο διαβάζει Προφανώς. δείτε τη καλή μαθήτρια που είναι. Πάλι η δεν ξερω αν συνεβαινε αυτο αλλα τυπου στα αδελφια σου δειτε τη χριστινα ποσο διαβαζει δειτε τι καλη μαθητρια που ειναι παλι η προθεση του άλλου του γονιού είναι θετική. Αλλά σε σένα μπορεί να δράσει με πολύ διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, αυτό που καταλαβαίνω και εγώ είναι ότι υπήρχε σίγουρο σύνδρομος του καλού παιδιού και μια εικόνα που πρέπει να διατηρήσει. Ε, απλά ίσω επειδή δεν ήξερε ή δεν μπορούσε να τη διατηρήσει τόσο πολύ, ή δεν σου έφτανε μάλλον να τη διατηρήσει ακαδημαϊκά, που αυτό μπορεί να ήταν, γιατί δεν φαντάζομαι ότι οι γονεί σου λέγανε: Δείτε τη Χριστίνα, πόσο αδύνατη είναι στα αδέλφια σου. Αλλά ίσω επειδή το ακαδημαϊκό δεν έφτανε σε πήγε μετέπειτα ε, και στο θέμα των κιλών και στην εξωτερική εμφάνιση.
1: Ήταν πάρα πολύ εύστοχο αυτό που είπες. Έτσι ακριβώς συνέβη. Επηρεάστηκα τόσο πολύ από όλο αυτό, από τη διατροφική διαταραχή. Βασικά, θέλω να πω αυτή τη φράση που ένιωθα διαρκώς. Δηλαδή, ξυπνούσα και κυλούσε μέρα και σκεφτόμουν αυτό το πράγμα και ένιωθα αυτό το πράγμα που θα πω. Δεν ήθελα να πιάνω χώρο. Και τι θέλω να πω με αυτό. Και μεταφορικά, δεν ήθελα να πιάνω χώρο στη ζωή των άλλων, να δημιουργώ προβλήματα ή ας πούμε, ήθελα απλά να υπάρχω και να μην δημιουργώ σε κανένα πρόβλημα γιατί ένιωθα ότι είχα εγώ πολλά προβλήματα και δεν θέλω να δημιουργώ σε κάποιον άλλον και ένιωθα τόσο πολύ ότι δεν θέλω να πιάνω χώρο στου άλλου και να του προβληματίζω ή να τους... οτιδήποτε που όλο αυτό μετατράπηκε σε κυριολεκτικό, δηλαδή δεν ήθελα να πιάνω χώρο κυριολεκτικά. Προσπαθούσα να συρρυκνώσω τον εαυτό μου. Πραγματικά, το προσπαθούσα πάρα πολύ.
0: Ήτανε... Απομακρύνθηκες τότε από παρέες για να το επιτύχεις αυτό. Ή ήταν πιο πολύ στο μυαλό σου. Δεν έφτασες να δράσεις έτσι.
1: Όχι, ήταν στο μυαλό μου. Δηλαδή, πάντα με τους φίλους μου και τον περίγυρό μου. Και όντως, πρέπει να το διευκρινίσω αυτό, γιατί είπα αυτό που ένιωθα. Δεν... Πάντα βασικά είχα πάρα πολύ καλέ δεν είχα ποτέ κανένα πρόβλημα. Δηλαδή, γενικά εγώ είμαι και άνθρωπο που δεν τζακώνεται, δεν υπήρχε τέτοιο θέμα. Απλά για κάποιο λόγο ένιωθε ότι ίσω να γίνομαι βάρο. Δεν ξέρω πώ μου είχε δημιουργηθεί αυτό το πράγμα μέσα μου. Και γι' αυτό είπα ότι δεν ήθελα να πιάνω χώρο. Δεν με είχε κάνει κάποιο, ή τουλάχιστον συνειδητά, αντιλαμβάνομαι ότι κάποιο δεν με είχε κάνει να νιώσω έτσι, υποσυνείδητα. Δεν, ενδεχομένως προσυμώ. το είχα νιώσει μάλλον για να μου έχει δημιουργηθεί αυτό οπότε είχαμε φτάσει σε μια, είχα φτάσει βασικά σε μια τελματώδη κατάσταση εκεί γύρω στον Ιανουάριο ε, και πήρα την απόφαση να πάω σε ψυχολόγο γιατί όταν σας λέω ότι είχα τρελαθεί έλεγα ο εγκεφαλός μου έχει πάψει να λειτουργεί δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ σε τίποτα ε, σκεφτόμουν μόνο αυτό και είχα αντιληφθεί ότι δεν γίνεται να πιστεύεις ότι δεν πρέπει να κρατάς φαγητό μέσα σου το
0: πίστευα, μόνο μου το είναι το <laughs> συγκλονιστικό <laughs> ε, να σε ρωτήσω κάτι, είναι πολλοί άνθρωποι που έχουν σκεφτεί την ιδέα του ψυχολόγου και θέλουν να ξεκινήσουν και δεν το κάνουν ε, εσύ μία που το σκέφτηκες μία που το πήρες απόφαση ήταν, θυμάσαι δηλαδή μια συγκεκριμένη στιγμή που σου έκανε το κλικ και είπες, εντάξει, δεν πάει άλλο πρέπει να βοήθεια. Λοιπόν, θα σου πω:
1: Το σκεφτόμουν όχι μεγάλο χρονικό διάστημα, κάνα μήνα, τύπου από το Δεκέμβριο του 20 μέχρι εκεί τέλειο Ιανουαρίου. Και απλά επειδή είχα και την εξεταστική τότε, εξ που στη σχολή μου ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα, παρόλο που ήταν εξ αποστάσεω, είχα πιεστεί τόσο πολύ, που όλο αυτό είχε κάνει ένα μπαμ. Και λέω: Δεν γίνεται άλλο. Κόντεβα να τρελαθώ. Ήμουν τόσο με στι σκέψει μου, δεν μπορούσα να είμαι παρούσα σε τίποτα, γιατί. Ένιωθα να πνίγομαι από αυτό που έκανα στον εαυτό μου. Και ήθελα επιγόντω βοήθεια. Ήθελα να μπορέσω να φάω και να είμαι καλά. Ε, οπότε ήταν εκείνη την περίοδο της εξεταστικής που θεωρώ ότι έπαιξε το ρόλο του κι αυτό γιατί ήμουν πάρα πολύ φορτισμένη και λέω κάτι πρέπει να κάνω, δεν μπορώ να ζήσω έτσι. Επομένω, ε, αυτό ήταν το πλαίσιο μέσα στο οποίο λήφθηκε η απόφαση. Παρ' όλα αυτά εγώ ήμουν τόσο απελπισμένη, απελπισμένη να βοηθηθώ και να μπορέσω να καταναλώσω τρόφιμα χωρίς να πονάω, γιατί είχαμε και τα πρακτικά προβλήματα εκεί, επειδή είχε κλείστο στο μάχη μου, έτρωγα ένα τόστ, ένα τόστ που δεν είναι τίποτα, και έκανα να το χωνέψω τρεις ή μισή ώρες. Δεν μπορούσα, για φρικτούς πόνους μιλάμε, έτσι ήταν πολύ επώδυνο Εν πάση περιπτώσει, εγώ πήγα στην ψυχολόγο, στη θεραπεύτρια αυτή, η οποία ωστόσο δεν είχε κάποια ειδίκευση στις διατροφικές διαταραχέ. Mm. Οπότε θεωρώ ότι αυτό ήταν το μεγαλύτερο λάθος που έκανα, γιατί ήμουν τόσο desperate <laughs> να βοηθηθώ. Αλλά το ξεκινήσαμε παλού. Δηλαδή, εγώ της είπα ότι έρχομαι γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Αλλά εν τέλει, ίσω επειδή δεν είχε αυτήν την ειδίκευση, εγώ δεν βοηθήθηκα όπως ήθελα, mm. όπως χρειαζόμουν. Παρόλο που συνέχισα τις συνεδρίες για 4 πεντε μήνε. Δεν είχα τα αποτελέσματα που ήθελα, συνεχιζόταν αυτή η κατάσταση και έτσι, καλό ή δεν θα το μάθουμε ποτέ, πήρα την απόφαση να σταματήσω και να το παλέψω μόνη μου. Δεν συμβουλεύω κανέναν να το κάνει αυτό, σε καμία περίπτωση, απλά εγώ εκείνη την περίοδο, και λόγω ίσως λανθασμένης επιλογής θεραπευτή και λόγω ότι είχα αποδύρω παιδί, <laughs> ε, πήρα αυτή την απόφαση και αποφάσισα να το παλέψω μόνη μου μαζί με τη βοήθεια Τη μαμάς μου και των φίλων μου, και τη οικογένεια μου, πάντων, που είμαι πάρα πολύ ευγνώμων, γιατί είμαι πάρα πολύ ευγνώμων, γιατί χάρη αυτούς, κατάφερα να είμαι σε πολύ
0: καλύτερη κατάσταση. Ε, πώς και δεν σκέφτηκες να αναζητήσεις κάποιον άλλον θεραπευτή που να έχει δίκαιες πάνω στο το κομμάτι Εννοείς
1: αφού πήγα πήγες την πρώτη και
0: δεν Ναι τούλησα. δηλαδή εκεί που σταμάτησε επειδή δεν έχεις αποτελέσματα Και αποφάσισες τελικά να πάρει τη βοήθεια της οικογένειάς σου και των φίλων σου Σου πέρασε το μυαλό να πάρεις κάποιον θεραπευτή Δεν ξέρω αν και ψυχίατροι είναι σε αυτές τις περιπτώσει ε, Που να έχουν δίκαιες πάνω στο κομμάτι των και διαταραχών.
1: Θα σου πω, εκείνη την περίοδο είχα απογοητευτεί τόσο πολύ με το mm. γεγονό ότι δεν λειτουργήσε αυτό που έκανα για τέσσερις μήνες που ένιωθα ότι ήταν ε, μάταιο να, να το κάνω και να δώσω άλλη μια ευκαιρία ε, φρούδες ελπίδες που δημιουργούνταν αν έδινα μια ακόμη ευκαιρία γι' αυτό ήθελα να κάνω κάτι πιο δραστικό μέσα εισαγωγικά δραστικό από ποια άποψη, ότι περνάει από το χέρι μου οπότε μπορώ mm. να το κάνω εγώ εξαρτάται από ε, Ενδεχομένω. Να ήταν, βέβαια όχι να ήταν λάθος, αλλά θα ήταν καλύτερο να είχα πάει, γιατί ίσω να είχε αντιμετωπιστεί σε πιο μικρό χρονικό διάστημα και σε μεγαλύτερο βάθος
0: mm. όλο αυτό.
1: Παρ' όλα αυτά, εγώ πήρα την απόφασή μου, έκανα μια πάρα πολύ, το θυμάμαι σαν τώρα, μια πάρα πολύ ανοιχτή συζήτηση με τη μαμά μου και τη τα όλα. Που τα ήξερε, προφανώ, δηλαδή τα ήξερε. Και και τα αδέρφια μου τα ήξεραν. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά γιατί και ο αδερφό μου ήταν ο ένα, και οι δύο. Αλλά ο ένα μου το εξέφρασε. Στο στεναχώριό ήταν τόσο πολύ που το έκανα αυτό στον εαυτό μου. Που από τη στεναχώρι του, σε κάποια φάση, μου είχε μιλήσει πάρα πολύ άσχημα. Δηλαδή. Δεν θα μπω στη διαδικασία τώρα να πω, αλλά μου είχε μιλήσει πάρα πολύ άσχημα. Εγώ ένιωθα άθλια, γιατί ντρεπόμουν κιόλα γι' αυτό που έκανα, αλλά αυτό ήταν. Μια κραυγή ρε παιδί μου γιατί προσπαθούσα να με ξυπνήσει
0: Τα mm. ε, κατάφερα
1: δεν νομι... ήταν, η... ήταν μια από τις αφορμές Δεν ήταν η αιτία Ήταν μια από τις αφορμές που ίσως να μου κάνε, να με πυροδότησε Να πάρω την απόφαση να βγω από αυτό ε, Οπότε ναι μίλησα με τη μαμά μου Ήταν πάρα πολύ υποστηρικτική Και σιγά σιγά ξεκίνησε το recovery journey ας πούμε, Το οποίο προφανώς ε, είχε πολύ μεγαλύτερη χρονική διάρκεια από αυτή που θα μπορούσε να περιμένει κανείς Δηλαδή μιλάμε για την έναρξή του καλοκαίρι του 21. Ίσως να ήταν να κράτησε και ένα χρόνο Δηλαδή δεν ήταν ότι αποφάσισα να άρχισε να τρώει και τέλος Ήταν πάρα πολύ δύσκολο, υπήρχαν πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα Εκεί που πήγαινα καλά έλεγα στον εαυτό μου Όχι Χριστίνα, όχι αν δεν πετύχει σε κάτι, τουλάχιστον θα πρέπει να είσαι καλή σε αυτό. Στο να είσαι αδύνατη. Οπότε ξαναεπέστρεφα. επέστρεφα. Και εντάξει, θα είμαι απόλυτα ειλικρινή. Μόνο αληθινέ αλήθει, όπω λέει ένα φίλο μου. <laughs> λοιπόν, όταν περνά σε ένα τέτοιο πράγμα, μια τέτοια διαταραχή. Ε, πάντα υπάρχει στο πίσω μέρο του μυαλού σου, μια φωνούλα. Η οποία κάποιε φορέ σου ψιθυρίζει, κάποιε φορέ σου φωνάζει και σου λέει. Έλα, γιατί δεν το κάνει τώρα πια αυτό. Γιατί, μια παρένθεση, έβρισκα και ένα comfort μέσα σε όλο αυτό, όσο περιοχή καν ακούγεται. Οπότε, υπάρχουν περίοδες τη ζωή μου, μέχρι και πρόσφατα, που ίσως να ήμουν πολύ στενταχωρημένοι, πολύ αγχωμένοι, και να είχα μπει, ας πούμε, να είχα κάνει τη σκέψη, να είχα ξεκινήσει τη διαδικασία στο να ξαναεπιστρέψω. Δεν αφήνω στον εαυτό μου, έχω μάθει πλέον και το παλεύω. Οπότε, ναι, ήταν έτσι ένα μακροσκελές ταξίδι ανάρρωσης θα μπορούσα
0: να πω. Ποιες είναι οι συνήθειες σε αυτόν τον ένα χρόνο της ανάρρωσης που άλλαξες ώστε να μπορέσεις να αναρρώσεις. Τι σε βοήθησε, τι έκανες προκειμένου να επιστρέψεις σε μια ευσιολογική κατάσταση με τη διατροφή.
1: Λοιπόν, από τα πιο βασικά, από τα πιο απλά... Ότι προσπαθούσα να θέσω ένα πρόγραμμα στο πότε θα τρώω, δηλαδή προσπαθούσα να τρώω πρωινό, προσπαθούσα να τρώω μεσημεριανό, κανονικά δηλαδή να βάλουμε ένα πρόγραμμα πώς έχει ένας ας πούμε άνθρωπος με μια φυσιολογική σχέση με το φαγητό. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο γιατί όπω είπα δεν πεινούσα, το στομάχι μου δεν ένιωθε, δεν, δεν πεινούσα, δεν μπορούσα κιόλα να φάω προσπαθούσα περισσότερο να εξασκήσω το μυαλό μου. Αυτή ήταν η συνήθεια που προσπάθησα, δηλαδή, να κάνω κτήμα μου, να μιλάω στον εαυτό μου όσο περίεργο και να ακούγεται και να λέω ότι «Χριστίνα, πρέπει να το κάνεις αυτό, πρέπει να κάνεις υπομονή ακόμη και αν πονάς, να φας λίγο ακόμη, για να είσαι σε λίγους μήνε καλά». Οπότε ήταν περισσότερο πνευματική η διαδικασία, παρά, α πούμε, πρακτική. Πολύ σημαντικό ήταν ότι... Είχα πει στη μαμά μου, γι' αυτό είπα ότι με βοήθησε πάρα πολύ, επειδή δούλευε και από το σπίτι, ότι θέλω να τρώμε μαζί για να με βλέπεις, ότι τρώω και να νιώθω ότι είμαι με κάποιον. Ε, που είναι και περίεργο, γιατί πολλοί άνθρωποι δεν θέλουν να τρώνε με άλλους. Αλλά εγώ ήθελα αυτή τη συντροφιά, ότι έχω ένα στήριγμα δίπλωμα. Οπότε ήταν και αυτό κάτι το οποίο με βοήθησε. Και γενικότερα προσπάθησα να αλλάξω το mindset μου, ότι πρέπει να είσαι μικροσκοπική για να χωράς. Όχι, πρέπει να πιάνεις χώρο και growth είναι καλό. Έτσι πρέπει να συμβαίνει. Αυτό, (laughs) σου πει το πλήρες
0: Πέρα από ότι η μαμά σου που φαντάζομαι τη βοήθειά ήταν πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη, υπήρχαν άλλοι άνθρωποι, ίσως και όχι του κύκλου σου, μπορεί να ήταν... Ένα βιβλίο, ένας influencer, ένας youtuber κάτι, ένα podcast που μπορεί να σε βοήθησε και να σου δώσει ένα παραπάνω κίνητρο. Ίσως το, δεν ξέρω, φαντάζομαι το να ακούς ιστορίες άλλων mm. τέτοιων ανθρώπων.
1: Λοιπόν, είναι, αυτή είναι η αγαπημένη μου ερώτηση, αλήθεια. <laughs> ε, θα πω, θα τη χωρίσω την απάντησή μου σε δύο σκέλη. Στο πρώτο θα αναφερθώ στι φίλες μου και τους φίλους μου που πραγματικά ήταν εκεί για μένα όσο τίποτα, ειδικά οι πολίτες πολύ στενέ μου φίλες, δεν έχω λόγια πραγματικά, δεν θέλω να κλάψω. Λοιπόν, οπότε και αυτές με βοήθησαν πάρα πολύ και στο δεύτερο σκέλος. Θα ακουστεί περίεργο, βασικά είναι αντιφατικό, γιατί τα social media ίσως να είναι η απαρχή κάτι κακού, αλλά και η λύση σε ένα πρόβλημα. Και επομένω, τι θέλω να πω, βοηθήθηκα πάρα μα πάρα πολύ από τα social όταν έκανα το εξή. Σταμάτησα να ακολουθώ μοντέλα και πολύ skinny figures, ας πούμε, και άρχισα να κάνω follow είτε στο Instagram είτε στο TikTok άτομα τα οποία έχουν παρόμοια βιώματα. Είναι βασικά στο ταξίδι αυτό της ανάρρωσης από διετροφικές διτεραχές. Και στο λέω πάρα πολύ ειλικρινά, για μένα αυτό ήταν ίσως και... δεν θα πω το μεγαλύτερο βοήθημα, αλλά έπαιξε δραστικό ρόλο στην ανάρρωσή μου έβλεπα δηλαδή και, ειδικά στο TikTok ε, βιντεάκια από κοπέλες και αγόρια που είχαν δεταφικές δεταραχές έκαναν αυτά τα what I eat in a day αλλά όχι αυτά που βλέπουμε τώρα mm. κατάλαβες που προσπαθούσαν να, φάνε, να να φάνε θρεπτικά έλεγαν τα συναισθήματά τους πώ ένιωθαν, τι σκεφτόντουσαν και ταυτιζόμουν τα τόσο πολύ και έλεγα κάθε βράδυ που τα έβλεπα αν μπορεί να το κάνει αυτός ή αυτή τότε σίγουρα μπορώ να το κάνω κι εγώ. Και μου έδωσε τρομερή δύναμη όλο αυτό.
0: Καθώς φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος, θα ήθελα έτσι να δώσεις κι εσύ μία αφιέρωση όσους μας ακούν και ίσως κάποια συμβουλή σε άτομα που μπορεί να περνάνε το ίδιο ή πώς θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν άτομα που περνάνε κάτι τέτοιο. Λοιπόν, στα άτομα που περνάνε
1: κάποιο είδο διδροφική Θα πω μιλήστε, πραγματικά εξωτερικεύστε αυτό που νιώθετε και αυτό που σκέφτεστε γιατί είναι ο μοναδικό τρόπος να βγείτε από αυτή την παγίδα γιατί όπως προανέφερα είναι όλο μέσα στο μυαλό δεν έχει να κάνει με την εξωτερική εμφάνιση, είναι στο μυαλό στα άτομα τα οποία έχουν κάποιον δίπλα τους που περνάει κάτι τέτοιο με πολύ μεγάλη αγάπη και Πώ να το πω υπομονή πρέπει να δείξετε την αμέριστη κατανόησή σας μην τους πιέζετε ε, μην τους κάνετε ερωτήσεις ούτε σχόλια τα οποία μπορεί να είναι triggering για αυτούς. Γενικά δείξτε κατανόηση και προσπαθήστε να είστε εκεί με όποιον τρόπο επιθυμούν τα υπαθόντες. Ε, και ω τελικό μήνυμα εγώ θα πω σε όλους σε όσου περνάνε οι αλλά και στους υπόλοιπους προσπαθήστε να αγαπήσετε τον εαυτό σας γιατί λέμε συνέχεια αγάπη τον εαυτό σου, αγάπη τον εαυτό σου σαν να είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο οπότε προσπαθήστε να τον αγαπήσετε με κάθε μορφή, σε κάθε έκφανσή του και κάθε
0: πτυχή του γιατί το αξίζεται Σε ευχαριστώ πολύ Χριστίνα Και κάπως έτσι κλείνει ένα ακόμη επεισόδιο Λευκές Νύχτες Ευχαριστούμε πολύ που άκουσες το σημερινό επεισόδιο και αν σου άρεσε μην ξεχάσεις να κάνεις subscribe στο κανάλι μας και να πατήσεις αυτό το καμπανάκι για να ενημερώνεσαι κάθε φορά που βγάζουμε ένα καινούριο επεισόδιο. Και εννοείται, αν θέλεις να μοιραστείς τη δική σου ιστορία στείλω μας ένα μήνυμα στο Instagram White Nights Podcast.